0: Fala aí amigos Redes, tudo bem com vocês? Eu sou o Marco Tavares estou aqui de volta com mais um episódio deste maravilhoso podcast para vocês. Bom, uh, ainda continuando no, no nosso esquema de, de lives no Instagram, que a gente está transformando em podcast, que a gente espera que vocês estejam gostando. Se não estiverem gostando também, vocês vão ter que aguentar isso por mais um bom tempo. E é isso aí. Bom, brincadeiras à parte. Uh, esse nosso novo modelo tem dado bem certo né? Eu particularmente tenho gostado Porque a gente, a gente acaba fazendo um bate-papo aí com, com algumas pessoas no Instagram A gente responde dúvidas do, da galera Que mandou um comentário pra gente Fica algo mais dinâmico Lógico que se vocês quiserem Tiverem alguma dúvida, quiserem falar com a gente nosso, É só entrar em contato com a gente Por e-mail no contato Podem nos achar no Twitter No Instagram, em qualquer rede social nossa Pode conversar com a gente lá, chamar no direct que a gente responde a todos. E tem o nosso site também, não esqueçam de acessá-lo. Mas é isso aí. Uh, nessa semana, no episódio dessa semana, a gente troca uma ideia com o Thiago Moreno de novo. Vamos falar, caralho, só, só vem esse cara aqui. Mas a gente fez um bate-papo um bacana sobre o mundo automotivo, sobre os últimos dias aí, os últimos acontecimentos do mundo, o que, que essa pandemia tem afetado. Uh, nas, vendas, nas vendas de carros e tudo mais a gente fala aí sobre carro elétrico sobre os lançamentos adiados e algumas coisinhas mais bom é só assistindo e curtindo esse episódio aí que vocês vão saber vocês vão saber como é que foi esse bate-papo bem bacana espero que gostem e antes de mais nada acessem nossas redes sociais twitter e instagram arroba facebook é amigos Redes nosso site é www.amigosguerreds.com.br E é isso aí, galera. Até o próximo episódio. Valeu! Ô, Thiago, conectou, cara, hein? Você conectou? O coloca o celular, né? vai dar um... o cara coloca o celular, vai dar um passeio.
1: É, Esquece que, que tá rolando
0: o bagulho. Ainda bem que não tá pelado, né? É, eu
1: vou só ficar pelado em casa, então, eu tenho de boa? De boa. Ah, pra quem não conhece aqui o estúdio do Eu Falo de Carro, né? A minha direita aqui é tá o meu setup pra jogar caminhão. Deixa eu mostrar pra vocês aproveitar que o pessoal ainda tá enrolando pra entrar. Manda aí. Aqui é o meu setup para jogar caminhão. É um Logitech 27. E aquela ali é a minha estação de trabalho. Pronto. É isso. <risos> eu gravo
0: aqui, gente. E... <risos> E, e como é resistir entre trabalhar e jogar? É? Vezes, como que é? Como que você faz pra resistir à vontade de jogar enquanto tá trabalhando?
1: Eu não instalo o jogo no computador Que eu trabalho <risos> Tá Aí eu fico só ligado
0: Tá certo, tá certo
1: Tá, e aí quer começar os temas já? Mandou uns 15 É, mandou uma pauta Bem grande hoje Pauta
0: bem Olá. grande. É, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui na, na, na câmera. Pronto. Acho que agora tá de boa.
1: Nossa, o Deliberato tá online, cara. Meu Deus. Que? Abraço, Quem? Deliberato. André ah. Deliberato. Ex-reporter do UOL. Vixe, já trabalhou
0: em vários lugares. Cara aí sim, hein. Valeu. Valeu aí ô oh,
1: deliberato pela força e delibera muito
0: <risos> Demorou pra fazer essa piada
1: Uhum Eu deliberei muito também É, é cara, tá... ah, cara tá...
0: Faz o. Da próxima vez que você entrar na live é, hum. Você consegue comentar aí? Tem uma caixinha de comentário pra você
1: Eu consigo. Deixa eu ver, ver se consigo enviar para você. Ah, apareceu. Estou comentando normalmente.
0: Ah, boa. É, na próxima vez é, deixa só o, o seu canal no esquema, no, no, no paste aí do celular para divulgar aí, pô.
1: Ah, sim. é que é, para colar aqui, o cara não consegue copiar também. Então não, não adianta muito. É. Se o cara, se você tá na janela de comentários você não consegue copiar o texto. Aparece só uma opção para você denunciar o comentário. Então é melhor não, não colocar.
0: Ah, vou divulgar aí o link pra comprar adesivo da GH. Hum. Como é um bit. Bitili... Dá pra você fazer isso daí também, ó. Faz um bit.ly depois. Uhum. Aí, deixa fixado. Aí pelo menos a, a pessoa decora o bit.ly. Um bit.ly barra Eu Falo de Carro. É
1: que é... Cara, você joga Eu Falo de Carro no Google no YouTube já já manda pro meu canal. Nem, Nem é muito trabalho não. Pensando em usabilidade, tá, tá. né, o pessoal aí da, da programação que fala de UX, o User Experience, uhum. o cara não, geralmente não copia, pelo menos para o meu canal, tá? O cara não uhum. copia um link e vai para lá. O cara busca o que ele sabe sobre o meu canal no Google. Aí é. eu tenho que dar um jeito de, desse caminho dele ser o caminho que vai levar para o meu canal. Ah, entendi. Uhum. Mas o canal é, eu falo de carro também. Tá,
0: fechou então. Uh... Bom, vamos começar a nossa pauta aí, já que a gente tem bastante coisa para falar. Enquanto isso, galera, já vai convida, convida seus amigos aí, divulga a live pro pessoal, chama o povo para vir assistir, que o tema de hoje é bem longo e bem bacana. Quem que vocês conseguirem convidar aí, já vai convidando pro povo nos assistir, beleza? Não esqueça de acessar o nosso site também, do Amigos Reahead, é, chama os amigos para curtir a página, quem tiver Twitter, a gente tá no Twitter também. Fazendo umas piadas ruins, mas estamos lá. E é Legal. isso aí.
1: Vocês conseguiram custear o host do site já?
0: Conseguimos. É, faltou uma, um pouquinho de dinheiro que a gente tirou do, do bolso, mas, mas conseguimos. Então, temos mais um ano aí de site.
1: Boa. Então, obrigado a todo mundo que fez isso. Ajudou aí.
0: É, o muito obrigado por ter ajudado. Eu
1: precisado colocar tipo, a mão no bolso para inteirar, né? E a sua é. câmera tá em branco, velho.
0: Tá em branco? Mim... Ih, acho que... Fiz cagada, eu mudei a tela, sem querer. <risos> Tava curtindo os comentários aqui do pessoal. Bom, vamos lá, que então. É... Primeiro tema que a gente tem aqui, Thiago, é você que tá mais perdendo do assunto dos caras no ano... É, atrás ela negating no, nos ranks vendas, né
1: hum. cara a sua a sua transmissão tá picotando pra caramba não sei se ela tá é, muito... é só aqui
0: é só o áudio ou o vídeo também os dois e... dá uma melhorada aí
1: deu pelo
0: menos parou de travar. É, é que meu sinal tá meio ruim, então por isso. Ah.
1: Não, mas beleza. Porque hoje, né? hoje
0: tá frio, choveu e tal, então vamos é, um ver o que a gente consegue fazer. É
1: o alinhamento da lua em Marte que
0: não tá ajudando. É, exatamente.
1: Então, você tá falando de Tracker passando o Renegade, né? Isso. Tá, então, você quer que eu defenda o Tracker ou você quer que eu defenda o Renegade?
0: É, eu, vou de, eu vou te dar uma bica bem grande. Escolhe aí quem você, quem, quem você gosta mais, quem você acha que que deve, quem você acha que você deve defender.
1: Cara, eu não andei, eu não cheguei perto de um Chevrolet Tracker, tá? O mais perto que eu cheguei de um Tracker foi um Onix, então não dá, dá para ser muito justo com, com o Tracker. né? O eu... renegade eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. Teria muito um renegade, mas o 1.8 Flex com um câmbio automático, eu não consigo ter. É... Nem pelo consumo, tá, gente? Muita gente reclama de consumo com Renegade Flex. Não é tão ruim assim, tá? Não é tão ruim assim pra alguém que teve um Monza gasolina. Em relação ao Monza gasolina, ele é mais econômico. Mas não dá pra esperar o que o... não ter cross de consumo. Dito que Justa. o consumo do Renegade Flex não é lá essas coisas, mas não é péssimo. Ele também não é muito performático, também é ok, não sente muito peso, é, você pode carregar ele que ele anda do mesmo jeito. Mas o que eu acho ele muito legal é o visual, que é muito característico, você não confunde ele com outro SUV. Suspensão, puta acerto de suspensão, bom pra caramba, cara. De, não, não só em, em um acerto de dirigibilidade, mas de buraco. Ele uhum. pega buraco uma boa, não passa nada pra dentro. E acabamento é relativamente bom para a faixa de preço que ele tá. E é isso. Então, o meu problema é o motor e o câmbio. Eu andei num Engage 1.8 um Flex Manual. Era muito legal. Depois até eu... mais recentemente eu andei numa Toro Manual também, que é o mesmo câmbio, o mesmo conjunto. E eram dois carros muito legais de ter, apesar de não ser muito econômico, apesar de não ter muita performance. Né?
0: Uhum. É, o eu conheço dois donos de renegade na verdade três pessoas que tiveram a minha irmã teve um uh, um sport manual flex 1.8 uh, carrinho bacana né nada muito diferente disso e agora o meu ela o meu pai pegou um um sport 1.8 automático é, é a minha irmã manu... da minha irmã era manual que o meu pai tá automático, só que aquele automático já com seis marchas. Hum. É. Tem antes ele foi. tinha o um can... Oi? Sempre foi
1: automático de seis marchas.
0: Não era quatro marchas antes? Não. Pois Não é que era o
1: era.
0: Hum. Era o 2008. Entendi. É, e cara, é um baita carro, eu dirigi o do meu pai, gostei, é um hum. carro bem confortável e tudo mais. É, a única diferença é que, cara é um carro morto, não é nada gearhead, você não consegue fazer nada tipo assim é, se, se engraçar com nada, sabe não, é, não tentei dá. cantar pneu com o carro, o carro nem isso, coloquei no D até o corte, na hora que eu coloquei no, no pra dirigir ele,
1: corte você tá comprando o renegade pra, pra peripécias pra <risos> prazer pra ao dirigir você tá comprando o carro errado né <risos> Você
0: não compra o René pra falar Uau, olha só como eu sou o GearHead. Eu sou praticamente o Juliano Barato. <risos> é. Não, não, é... A, a expectativa não é essa. O carro é do, do meu velho, né? Do meu pai. Ah. E, tal. e Só que engraçado que até ele falou que ele é um carro bem... Morto. Eu falei, não, eu falei nossa, pai, ele é bem... Né, de boa pra dirigir. Do, esse
1: problema, problema, de o carro ser meio morto, e ele não é super adepto do Track Day, então isso significa que tem mais gente se incomodando com isso também, né? Aí é uma questão. E a gente já vai chegando aí, por causa da quarentena também, falando que Renegade, tem uhum. Renegade atrasado aí, que meio que ia resolver esse problema.
0: É, é mas é. fora isso, uma coisa é. só que eu percebi, a minha irmã teve o um Renegade dela acho que uns dois anos atrás. Hum. E o dela, daquela primeira leva ainda, que fazia RL, né? Que peguei ah, tá. a traseira e tá. tal. E bicho, eu passei um sufoco com essa bodega mano. Eu dei uma aceleradinha Dei uma esticada na marcha e tal e Daqui a pouco o trânsito parou, pisei no freio Mano Aquilo Levanta assusta bota, Levantou Você sente ela levantando e depois ela sentando no chão Eu falei, nossa, é verdade Essa porra
1: É, tá achando que é bagunça
0: porra. Eita, aí, é, aí já, que O que, que meu pai que ele pegou que ele... que não dá, na é, E o que meu pai pegou esse ano Ele já não tem esse problema
1: é, não, não mudou nada de suspensão, assim, né? Mudou algumas configurações do motor, provavelmente regulagem de freio. Deve ter
0: alterado. É, eles dizem que o, eles muda, reprogramaram o sistema do, do, ABS? do, do ABS e do, do controle de estabilidade também.
1: Eu, eu acho que é, eu acho que eles só jogaram mais força pro freio traseiro que aí é, em vez é, de tá jogar tá... tudo pra frente, vocês assentam o carro.
0: Hum, Enfim, é, é um não, não duvido.
1: É muito mais Deixou barato uma... que fez
0: atrás, né? É, com certeza. Ou colocaram dois sacos de cimento escondido ali e não falaram nada pra ninguém, né?
1: É, o Pala fazendo isso aí desde a década de 70.
0: Ó. Exato. É... Mas, nessa questão da Tracker ter passado, será que o público enjoou do Renegade por ter muito na rua ou porque a GM realmente acertou? Né? O que você que acha?
1: Que bom que você perguntou isso. Né? Vou até fazer um meme de internet aqui que é assim, tá ali logo de não vi vocês aí ah, O Tracker Vamos falar do Tracker, tá? É, uhum. Lembra que eu falei que o mais perto que eu cheguei foi o Onix? Sim E o que eu percebi do Onix foi o seguinte O Onix ele causa uma ótima primeira impressão Que é a única impressão que você precisa para vender o carro Certo Então se você impressiona o cara na, na lata aí Já pega o cara no emocional É mais difícil ele fechar a venda contigo e comprar o carro Uhum. O tracker é a mesma coisa Até porque a plataforma é a mesma É quase tudo igual Então é... Enquanto veículo que te impacta E te faz querer comprar Ele tem esse lado mais forte Que o Renegade já ah, O problema é E assim que eu andar no tracker Eu confirmo isso ou não pra vocês Eu dei uma encostada no... Pra fumar o cigarro do lado do, do Onix você no Paralama e o Paralama deu uma, uma balada pra dentro, né? Então, tem que ver se a qualidade do, do Tracker tá melhor. Tanto porque a SUV é mais caro, é onde tá ó, é a vaca leiteira das montadoras hoje, é o SUV, né? Então, Sim. é onde eles investem mais dinheiro e pode ter mais qualidade do que nos carros de entrada. E aí, se acabou o amor com o Renegade ou não, tá? Vamos, vamos entender duas coisas. Primeiro, amor com o Renegade é muito difícil de falar, porque é um carro que vende muito para locadora, tá? Então é O sobe e desce do Renegade tá mais a, Tem mais a ver com uma Localiza, compra o carro esse mês ou não Do uhum. que ser um carro de forte impacto Com o público Aí pela parte do tracker Você tem a questão Do novidadeiro né? Tem, é, tem pré-venda do carro É lançamento Todo mundo gosta de ter É, é aquela galera que faz fila para comprar iPhone de 10 mil reais, sabe? É sei, sei. Dinheiro, larga, larga. Então de um lado você tem um track que é novidade, que passa, passa muito na venda do carro Então a questão novidade, por dois motivos Primeiro pela própria novidade E segundo que teve período de pré-venda, teve é, demanda reprimida a Gente que não conseguiu emplacar carro em abril ou em março Por conta da pandemia, tudo isso acumulou para vender depois então tem vários fatores que podem ter inflacionado a venda do tracker. Quanto ao renegade, é o que eu falei, depende muito se, se tem muito PJ comprando ou se está só no PS. Se ficar tá só no PS, a venda do Renegade cai bastante. Então é difícil dizer, ainda mais no mês de abril, que foi um mês extremamente atípico. Então, por exemplo, é. se, se Belo Horizonte não tivesse um lockdown, não tivesse o Detran fechado. Provavelmente o Renegade seria o, um, estaria no top 5 de carros mais vendidos.
0: Entendi. É, aqui tá tudo parado também. A gente tá desde março aí, com, em meses completamente atípicos, né?
1: Uhum. Aliás, o, o Google me mandou uma notificação, o Google Maps, né? Fala, ah, uhum. olha, veja só a timeline, é, timeline de abril, né? Ah, legal, né? Fui ver o mês de abril inteiro, eu rodei 55km, cara. Eu saí uma vez... é... Tirando o APEC eu vou aqui no mercado Que é do lado, né Mas eu saí uhum. uma vez Pra levar minha esposa pra fazer exame E outra vez Pra ela, ela tinha que assinar algum documento Na empresa, eu levei ela também Mas foi duas vezes no mês que eu saí
0: Caraca, bicho É E é, era até um, um dos assuntos Da pauta é, a gente até tava conversando essa semana, você não testou praticamente nada de carro esse ano, né?
1: Eu testei, tecnicamente, o Uno Drive, né? Que eu devolvi dia 2 de janeiro, então foi esse ano.
0: Uhum.
1: E eu andei em Polo GTS e Virtus GTS. Foi um os três carros que eu andei esse
0: ano. normalmente Normalmente você chegaria em maio, você já teria testado o quê? Uns 4, 5 carros já? Oh, mas... Normalmente,
1: na época que eu tava no carros eu pegava um carro por semana. Caraca. 4 carros por mês, 4 meses, 16, 16 a 20 carros de no lançamento e tá? tal.
0: Uhum. É. Uh, é. E falando em lançamento, uh, esse ano a gente já teve bastante lançamento de, de novidade, né? O que, o que você lembra aí?
1: Ah, o Duster. De carros que já
0: foram lançados.
1: É, é, Duster, uh, Tracker. Acho que o figurão, né, que, é, que uhum. foi a linha GTS da Volkswagen que estava muita gente esperando, apesar de ter sido anunciado ano passado. A gente foi andar só no começo desse ano, né. Uhum. Aí teve Duster, que eu não andei, mas falaram muito bem do carro. E a Tracker, que eu, eu não andei e não sei o que o pessoal tá anda falando, porque eu também não falei muito com pessoas que andaram nesse carro.
0: Foi
1: uhum. na estrada... A, a estrada é muito importante, mas a estrada tem um porém aí, né? Não sei se eu já posso entrar nesse tempo. Pode, pode, vamos lá.
0: Acho que não tem mais ah, muito o que falar de, de lançamento, né?
1: Não, não teve muito mais lançamento, né? Então, a gente pode falar dos lançamentos que foram atrasados, aí é outro problema. Uhum. É... Vamos lá, começando no começo. Polo GTS tá. versus ts legal.
0: Tá? Beleza.
1: Então, não, é, não é um... Não é um Golf GTI pequeno, não é um Jetta GLI pequeno. É um polo completo, é um Virtus completo com motorzinho mais bacana. Show. Suspensão tá melhor do que as versões convencionais, acabou aí. Uhum. A Duster, ainda bem que melhorou. Muito legal da Renault não ter aumentado o preço. Show? Show, mas vai continuar brigando no pé ali na base dos SUVs compactos.
0: É, até e porque é um... se aumentar o preço... É, até porque a Duster já não é um carro que vende muito. Você aumenta o preço?
1: É, primeiro eles têm que vencer esse ranço de brasileiro de comprar carro barato, né? Ele não quer aparecer na, na casa do vizinho com carro barato, né? Sim. Ele quer aparecer com o topzão do rolê. Aí você aparece com o Duster e o cara fala, ah, você comprou, mas é baratinho aí. <risos> mas a, o visual do carro já tá bem melhor nesse sentido, o acabamento tá muito melhor. A proposta de valor do Duster, pra mim, é, é ótima, tipo... É, não é ser super premium, mas também não cobrar muito por isso. Pra mim, tipo, um carro perfeito de custo-benefício é a do Astero que é a picape, né? É uhum. barata pra caramba, é muito mais espaçosa que a estrada e custa quase a mesma coisa. É. Mas daí, vamos Pena,
0: que... Hã? Pena que é feia a Orock, né?
1: Então, você quer o um carro bom, bonito e barato, não dá, né? É, são três Bs <risos> que não existem junto. Imagina um triângulo de três Bs. Não, bonito, sim, sim, eu sei. Não dá, você escolhe dois. Ou é bom e bonito e não é barato, ou é barato e bonito e não é bom. Hum. Enfim, às vezes nem é isso. Cara. Aí, eu é, o, o cheguei no Tracker, né?
0: Hã? Tá, vamos lá. Não, vamos lá.
1: Tá bom. É... Descendo o lançamento. Como desse no lançamento, Rodolfo, pelo amor de Deus. Enfim, é que atrasou tanto pra chegar no Brasil. É. Vamos falar da... do lançamento da Tracker. O lançamento do tracker ocorreu tudo normal, tá? Teve a, a, treinamento para concessionário, teve abastecimento de estoque, teve lançamento para jornalistas, e carro tá na concessionário. Inclusive sendo vendido online, cacete. Sim. A estrada já pegou a pandemia no meio aí já. O que aconteceu? Jornalistas andaram, influenciadores andaram, mas esse carro não tá sendo entregue na concessionária ainda os lojistas, os vendedores não tem treinamento para vender esse carro ainda e não tem preço para esse carro ainda. Então, o impacto da, da nova estrada a gente só vai saber pra, lá para agosto, setembro, quando acabar os efeitos dessa pandemia. Até porque é o mercado de, de pick aí da, da estrada é um mercado muito de empresa e as empresas, Sim. cara, vão estar não tá com bala na agulha para trocar frota logo logo em seguida aí da, da pandemia.
0: Uhum. É, quem puder segurar a custa, vai segurar a custa agora né? tipo, fala, ah, Já tem uma estradinha Que já tá com seus 200 mil KM Lá, falando, não, segura
1: mais 100 mil é, Tá com 200 mil KM Chega em 300 mil fácil aí. Sim Compra um MB 180, se quebrar MB Eu uso a estrada de novo
0: <risos> Exato
1: ó, 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 um tema legal aí para podcast hum. É Lasanhas utilitárias para você fazer frete Nas horas vagas
0: Boa Vou, vou até anotar, anotar aqui.
1: Renou trafite.
0: Vou até anotar aqui na minha pastinha de pauta.
1: É, tem, tem, tem gente que trabalha com frete, né? Sim. E só a que trabalha com HRzinho, alguma coisa, quer dizer que o cara não gosta de carro.
0: É. Cara, é, é engraçado porque olha o tanto de fiorino que você vê na rua e de um, sei lá, os caras metem um os adesivos lá na tampa. É. E o cara às vezes é um é. guardazão.
1: Cara, eu, vi, eu vejo muito caminhões com HR, Fiurino nem tanto, tá? Porque Fiorino vai carteira B, não é tanto quanto HR, Iveco, esses caminhões maiores. Eu vejo muito caminhoneiro saindo de Mercedes 1113, de Scania Véio, descendo pra HR pra fazer frete, e os caras metem o rodoar, para lama, esse paralama de borracha escrito do Zé Fiel, <risos> faz os desenhos no baú. E customiza, é paixão, não, não só pelo que ele faz, mas pelo, pelo veículo dele, né?
0: Pelo quero, veículo é, dele. Mas... É, não, aqui perto de casa tem um cara que tem um, um Volvo, não um, um vou saber o um modelo, não conheço muito de caminhão. Mas, cara, eu nunca vi aquele caminhão sujo. Tipo assim, não tem uma, um, um grão de poeira grudado na, no caminhão dele.
1: Exato, ele é ele
0: chega, de sai tá. pra viajar, às vezes ele fica uma, duas semanas fora, no que ele aparece, ele, ele chega ao carro, o cavalo limpo, o bagulho tá sempre limpo, tá sempre com o um pretinho brilhando. Eu falo, esse cara pintou o pneu, só pode.
1: Cara, pensa que o caminhão pro caminhoneiro não é só um veículo de trabalho, tá? É uma representação dele, que é o nosso caso, a nossa relação com uhum. o carro também. E também é a casa dele. Exato. Então você cuida como se fosse o seu carro e a sua casa. Então uhum. é outro, outro nível de cuidado do veículo
0: é O Bruno Sede até que falou ó, levar pra pista, né?
1: Exato. Meu, meu sonho é levar um 11-13 na pista, lá, lá no, no na pista <risos> do Acegrados.
0: É. Entregar pro Rubinho e
1: falar: ó, troca de marcha no tempo aí, quero ver não usar a embreagem <risos> Não, Fodão?
0: Não, meu sonho é pegar uma, uma Fiorino cara, pintar de amarelo e colocar o loginho dos correios e fazer um hot lap com ela.
1: Não, cara, pega uma Fiorino hum. Vamos lá. De lasanha? Vamos lá? Calma então, aí. Pega essa Fiorino, mas pega da, da nova, tá? A antiga tá muito detonada. É... Desce um motor 1.4 T-Jet de um ponto e enfia nessa é. Fiorino. Trava a suspensão pra, pra parecer que ela tá carregada. É. Pega a Fernão Dias, escreve é, Sabine Schmitz Express Cargo, na lateral... <risos> E vai fazer entrega. Aí deixa, deixa os caras vindo tomar susto na, na Fernandinha.
0: <risos> coloca uma turbininha um pouquinho maior até. É.
1: Troca o coletor de plástico
0: para não quebrar logo na que liga o carro. É, já era, fechou. Nem, nem coloca essa Bina é, frete, coloca um nomezinho qualquer, sei lá. Tipo, é, Joãozinho do, do frete e acabou. Quando o cara vê, dando e tal, puxa do lado, pega uma BM qualquer aí. É. Costa do lado, chama na seta e fala sai da frente, filho
1: da puta que o frete tá atrasado É, mete aqueles giroflex laranja, tá ligado? de caminhão em vez de dar seta, o giroflex
0: você manda o cara sair da é. <risos> boa, boa é, vamos dar uma lida nos comentários aqui vamos ver o que o pessoal tá falando vamos hum. lá, voltar lá, atrás.
1: comprem é. adesivos do
0: AGH é, esse daí eu deixei fixado Uhum. Que a gente agora vai, a gente vai começar a vender adesivo aí pra... Erguer uma grana pra gente não passar sufoca no que vem de novo. Fala aí, Dieguito mandou uns putos aí pra nós. O Magoga mandou um boa noite. O Magoga tá perguntando aqui, .tjet ou uptsi?
1: tijete ou uptsi? É. Pra quê? Pra jogar no abismo, pra levar um carro velho. O que você vai fazer com esse carro? Suponhamos na que rua.
0: seja. Suponhamos que seja pra badernar na rua.
1: Badernar na rua? É. é. Cara, com esse dinheiro, você pega a coisa melhor pra badernar na rua, hein? Coisa atração <risos> traseira. Sei lá, você vai pagar 20 pau no ponto TGT no mínimo. Um, mesma coisa no UP. É. Não sei quanto é que tá esses carros hoje. Enfim. Vamos supor que é 20 pau 20 pau você pega um ômega, ômega 4.1 De 10 conto Turbina e faz muito mais relax
0: É, o problema e... é que um, O problema é que Um ômega Você vai, vai ter que gastar o quê Mais uns 10 conto pra arrumar o motor?
1: Depende Se for 4.1 não 4.1 do ômega ele só não pode dar pau no cabeçote hum. Se tiver no bloco é tranquilo
0: mas um carro, um carro de 90 e lá vai cacetada. Que já teve hum. 150 donos e você não sabe se os caras... Desses 150, pelo menos uns 100 moeram esse carro. Você vai ser o
1: centésimo primeiro que vai moer esse carro também. <risos> Ué. É. <risos> tá comprando um carro pra moer e não quer que os outros donos moeram ele? É, verdade. É, enfim... Quer assim, comprar um carro usado e quer comprar a virgem, pô. Exato. Mas assim, depende... Uh, TG de primeira geração custa de 29 a 34 mil Rapaz, vocês estão com uma grana sobrando aí agora. Violenta hein? É, Mas entre up e ponto Sinceramente Vou falar a minha utilização tá? Uhum. Teria um carro Daily Com pretensão aí de dar sustinho para pessoas desavisadas no farol é, Eu sou muito mais um up muito mais econômico, histórico de manutenção dele é melhor do que o do, do Pontejet e Volkswagen desvaloriza menos no final das contas. Né? O Pontejet, gente, é a versão um topo de linha, não, não aparece nem a minha mão aqui, tem um topo de linha que era o Pontejet. É. E as versões mais caras de carro geralmente são as que desvalorizam mais. Então você vai perder mais dinheiro no Pontejet, enquanto no Up você não vai perder tanto se for pensar em revenda. E em confiabilidade, o Up é mais confiável e é mais novo também. É... É. Ponto, costuma dar pau de câmbio, que o Up não tem. É... Mas, enfim, dá mais uns 5 anos pra galera de Stage 3 aí no Up pra gente ver o que vai dar de pau. Né?
0: É. Bom, o é. Diegui tá querendo...
1: O Up testi... até entrou aqui,
0: <risos> Vamos lá, continuando nos comentários aqui. O Dieguito tá falando, ó, oh, o Renegade é bom um câmbio OT. Tô com um aberto aqui com 50.000 km. Caralho.
1: Abriu o motor?
0: Acho que ele tá falando do câmbio. Ele falou, oh, se ele tiver com mais de 50.000 km, manda trocar o trocador de calor do câmbio. Ah, já é bom ter um, saber o, que, que, o que, que dá manutenção nesse carro. O Igor tá falando pra cantar maluco, beleza. Nem vou perguntar por quê. O Thiago Zaiden chamando a gente de baderneiro. Vamos ver.
1: Ó, oh, o Bruno Saíde falou que já deu um rolê num Pinto Tjet.
0: Um <risos> Pinto Tjet? É,
1: tá escrito um Pinto Tjet. O carro não tem problema de saída. Né? É, enfim. É, o Alen. Allen Carmaia 1. Um. Perguntou o que vocês me falam da Maroc V6? Quer responder essa aí?
0: Cara, eu nunca andei em nenhuma Maroc. Se eu não andei nem nas 4 cilindros a V6 eu não posso falar nada.
1: É, assim, é, eu também não posso falar da Maroc V6, tá? É, porque eu também não andei. Eu andei na 2.0 uhum. Se você pegar um uma escala de picape pra usar na cidade, picape pra usar na, na terra, a Maroc tá. Aqui. Aqui é o meu braço, <risos> não é. Ela é a mais urbana da, das picapes. Até porque ela não tem caixa de redução, enfim. É. Mas eu andei na 2.0. A 2.0 não dava bem pra caramba. É. Aí agora a V6, que é 50 cavalos a mais de potência, deve andar absurdamente. Eu já vi vídeo de Amarok V6 com estágio 2 da vida aí, dando pau em BMW. Não é... É complicado, e o que vai acontecer com essas Amarok V6 no mercado de
0: usados? Né? É, ainda é um carro que não tá sofrendo tanto com... Como é que fala? Com esses negócios de stage, de preparação, dessa molecada aí. Então, não sei. É, ainda tem muito... Querendo ou não, é um carro do que? 200 mil? É um, 200... é um carro de 200 mil. Não é um carro que o pai compra para dar pro filho pra faculdade. Uma Amarok V6.
1: Depende, se você estiver fazendo agronomia na Federal de Goiás, provavelmente é o cálculo que seu pai vai te dar.
0: Então. Só que esse cara, pra ele dar uma toque <risos> V6 pro filho dele, ele deve ter no mínimo o quê? Uma R$2,500. Uma Que ele não quer que o filho use.
1: Exato. <risos> e ele sabe que ele vai ficar só na cidade dando de Gandaya, então não precisa ser uma picape boa de terra.
0: É, exatamente. Mas beleza. Oh, Rodolfo, eu também não posso falar nada sobre a Maroc V6 e o PTSI, mas futuramente estarão no ferro velho mais próximo.
1: Por que não, né? Inclusive, tem, tem muitas falar aí, vou, vou até pegar o meu, meu chapéuzinho de alumínio, que é a teoria de configuração, e de alumínio, tá? É... Os carros com injeção direta de combustível, turbo ou não, estão dando muito pau na gringa, porque na Gringos os cara roda 20 mil km por ano, né? normal, nos Estados Unidos. Uhum. E esses caras com injeção direta estão dando pau de carbonização no cabeçote. Tipo, de válvula não fechar direito, não abrir direito, uhum. porque tem muita carbonização ali em cima. Porque na injeção direta você não passa gasolina pelo cabeçote, né? uhum. e junta a carbonização ali. Aí dá pau por conta disso, né, as válvulas param de abrir e fechar direito. E tá rolando problema também com os EGR, né? O sistema de recirculação de gases de óleo, que era para não carbonizar o cabeçote. Aí o que acontece é que o carro gera esse vapor de óleo que para na EGR, a EGR entope, então em top, no EGR, esse carvão vai tudo pro o cabeçote e ferro cabeçote. Então todo mundo que tá comprando um carro com injeção direta aí agora. Não vai ter problema. Agora eu, enquanto uhum. pessoa que só paga 4 mil reais um carro e vai comprar esse carro daqui
0: 20 anos, provavelmente vão ter que me uhum. preocupar com isso. É. É, eu, esse tipo de comentário eu tô rolando até aqui no Brasil já. Já tem gente comentando que carros com injeção direta vai ter muito esse problema de carbonização no futuro. Talvez não em 20 anos. Pode ser que seja uma parada daqui a 5, 10 anos já. Hum. Com essa gasolina muito boa que a gente tem, né? É. Ah, e a, não,
1: não é nem uma questão de gasolina, cara. É que, por exemplo, o carro hoje... O motor do APTSI não dá retífica.
0: Então a uhum. Volkswagen
1: fala que ele chega a 250 mil km, ele vai chegar em 250 mil km. Só que chegou em 250, não faz mais nada. Joga no é. uhum.
0: Então esses
1: carros não têm tolerância. Eles não conseguem rodar fora dos parâmetros é, ideais.
0: Assim.
1: Uhum. Pô, meu, meu Fusca aqui tá com carburador ferrado há três meses, ele funciona normal. Sem regulagem de cabeçote, sem regulagem de clé, sem regular nenhum, nenhum e o carro funciona. Eu falei isso com um carro novo hoje, é luzinha da injeção acesa, carro fora de ponto. É... Porque o carro tá, tá... é programado para funcionar em parâmetros muito precisos. Hum. Qualquer coisa que tira essa precisão dos parâmetros, o carro já reclama e às vezes para de funcionar. E é, fica tudo é... perdido. É, se perde tudo.
0: Oh, o Lucas tá aqui falando Ah, é só abrir des e descarbonizar Se <risos> você abrir um cabeçote Retificar e montar de novo Não é 50 conto, velho Não é um preço de trocar uma correia dentada É
1: Vai no ferro velho Pega de passeado os cabeçotes de TSI e, assim lá, <risos> e já começa a aprender a limpar Que você vai fazer
0: dinheiro É não, O Henrique também tá comentando TSI dá pau direto já é, eu tô vendo que muito que tá dando eu posso a galerinha que fica fazendo stage, remapeia, muda isso, muda aquilo, e, e, né, é, que é. muda completamente os parâmetros do carro, e aí dá é,
1: pó, né? Sai do parâmetro ideal, aí o carro não consegue comportar. Os carros uhum. hoje são muito tunados no limite, cara. Ver é, relação é, peso, é, é, potência por cilindrado. Uhum. Um Opala 4.1 em 85 tirava 120 cavalos. Dá 30 cavalos por litro. É quase uhum. nada. Hoje você pega um uptese turbo, é 115 cavalos de, de um litro. Você uhum. qualificou a potência por litro do carro. Então não tem espaço para erro, né? O carro tá muito Sim. no litro. É.
0: Isso aí. É... Bom, continuando a nossa pauta aqui, Thiago. Uhum. É... O que você acha que ainda... O que você tem de conhecimento que pode ser lançado esse ano ainda?
1: Cara, tudo. É... A pandemia, o grande problema da, da pandemia... Eu não quero ver se eu... as áreas íntimas não.
0: Estava arrumando meu coisa aqui.
1: Tá, enfim. A pandemia, o que ela fez de verdade foi atrasar tudo em seis meses. Tá? Não importa o que era, atrasou seis meses. Uhum. Ah, eu não tenho muita notícia de todas as marcas com todos os lançamentos quem tomou mais na jabiraca com, a, com essa pandemia foi a Peugeot que estava com carro pronto e a FCA, né Fiat Chrysler, uhum. que também estava com um monte de carro pronto para lançar esse ano dentre essas duas, a FCA se ferrou gostoso, vai atrasar muita coisa na FCA e a FCA estava com coisa muito boa para chegar
0: é. A estrada, né? Foi uma delas.
1: A estrada pegou no meio já. Uhum. Então, mas aí a gente tá falando de restilização pro Argo, restilização pro Cronos, oh, moto sim. de cara nova, Toro, SUV da Toro, Jeep, Jeep híbrido, Compass de sete lugares, tava tudo na, no pipeline ali pra sair e agora atrasou seis meses. Caralho. Até o Gol, né? O projeto do novo Gol tá. Uma, meio que uma um impasse ali, né? O Fox, eles querem tirar de linha, só não tiraram porque tá acontecendo que nem a Kombi. Hum. Que o Fox vende sem fazer propaganda, né? Você é. deixa deixar postado na loja um tempinho, e vende sozinho. Mas eles querem tirar o Fox de linha já, porque é um projeto muito antigo, não faz sentido. Uhum. E eles querem fazer o Gol virar, aí tá, ó, aspas, tá gente? Eu tô especulando, isso não é verdade. A... a minha impressão, tudo me leva a crer que o Gol vai virar um Mini SUV na próxima geração. Por quê? É... Não vai fazer mais sentido, daqui 5 a 10 anos, você fazer um carro de entrada. Tá? Por questões de segurança, por questões de emissões, o carro vai ficar caro para uma caralha e não vai existir mais a figura do carro de entrada, o carro baratinho usado. Oh, zero, zero quilômetro desculpa. É. então pode ficar mais caro para você ter um carro então acho que mais pessoas vão optar pelo carro compartilhado aí é outra discussão mas se o cara vai gastar esse dinheiro a mais para comprar um carro, ele quer um carro a mais né? É o carro de entrada de antigamente uhum. e onde que a galera tá gastando dinheiro sem perguntar o que tá acontecendo SUV, então vai jogar tudo para SUV é. para agregar valor e tal então o SUV do Gol seria o SUV do Gol é um projeto que já tá rolando na Índia De um hatch altinho é tipo um CrossFox né? O SUV do Argo vai ser nessa linha também Mas o SUV do Argo vai ser um Tipo de tinto L Ou um Tipo de tinto X Com a carinha do Argo, não vai ser muito... Estapafúrgio aqui o, o do Gol Vai ser uma... Uma simplificação da simplificação da simplificação da MQB né? Porque uhum. tem a MQB, a 5 de pôr virou a MQB A0, tem outra simplificação, a MQB, MQB A00. Uhum. Vai ser um, esse projeto indiano, e provavelmente esse carro vai virar um Gol SUV. Uh, estão me mandando umas perguntas aqui que eu perdi, gente. Desculpa, tá? Eu vou continuar falando aqui. Deixa o Michael se virar com as perguntas. <risos> é, outro carro que tava, que tava pra mim aí é. Não, não tava não. Eu ia falar da Ford, mas a Ford não tem nada pra vir, a Ford não tem a menor ideia do que vai fazer. Ford a aqui, Ford só tá
0: tirando de linha.
1: A Ford assim, tá com, com os caras lá, os lançarinhos do enterro na porta. Não é possível. <risos> é, eles têm um projeto de trazer o Escape pra cá. O Escape e o Territory, né? E os dois uhum. atrasaram seis meses, de novo. É... Se eles chegarem, tem uma chance deles irem bem. tá indo bem, Ford... Uma boa, tranquilo. Se eles não forem bem, eu não, eu não sei o que vai ser da marca. Porque o Export uhum. está num projeto antigo, e eu não sei se eles estão com bala na agulha para fazer uma geração nova. E a mesma coisa o Carro. O Carro tem volume, mas não tem rentabilidade. O mesmo problema uhum. do Onix, que é a Chevrolet saiu do Brasil. Uhum. Coisa. Então, a... então, eles estão numa de bico. Os carros que vendem não dão lucro, não dão lucro, não tem como justificar um projeto novo. Mas se não renovar o projeto, eles perdem venda. E, aí eles ficam nessa. Vai começar a vir Territory, que é um Compass, né? E o Escape Hybrid, que é para pegar o Rav4 Hybrid. Se uhum. esses dois venderem, são carros de muito valor agregado, aí sim eles vão ter um fôlego pra fazer outras coisas. Se ele de depender só de Kayak Sport, eu não sei onde é que eles vão parar.
0: É uma marca que tá sumindo ultimamente, né? Cara... Uhum. A... A última notícia que eu li da Ford, e que já fazia um bom tempo que eu não lia nada sobre a Ford, foi o anúncio de que eles vão tirar o Fusion de linha. É. é. Já era uma coisa sabida e tal, eles só finalmente anunciaram. Tipo, colocaram o último prego no caixão e falaram, gente, o último prego aqui, tchau, abenço. Mas a Ford deu uma sumida do, do, do mercado, das notícias e tudo mais, né? É,
1: lançaram aquela Ranger Storm, que é uma, é uma Ranger, sei lá, uma XLP completa tá postando em visual, tinha...
0: De é. um... ter um para uma grade escrita Storm e pronto.
1: É, é, eu não queria ser maldoso, porque eu acho que o pessoal da, da Ford realmente se deu, deu o trabalho de fazer um kit de acessórios e tal, mas assim, é, parece alguém que foi lá na, na Mercado Car falou, o que, que você tem de acessório pra ranger aí? Ah, tem uma grade, tem blusas, tem snorkel, pá, 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 que no fundo diz muito sobre como o um brasileiro compra carro, né? que hum. é ele quer o dele. O meu tem que ser o diferentão, tem que ser o... o que não é igual dos outros. Então, essa customização é muito forte. E é por isso que eles justificaram esse projeto da Ranger Storm. E a Ranger hum. Storm era pra ser uma... uma Ranger Raptor, né? Só que aqui não, ninguém ia pagar pra ter uma Ranger Raptor que ia ser montado. Sim. Aí, como, como é que você equilibra essas duas coisas. O cara quer muito um negócio exclusivo, mas não tem dinheiro para pagar por um negócio exclusivo. Você dá algo exclusivo que não seja caro. Então, é. daí, Ranger uh, Storm.
0: Você quer um negócio exclusivo, mas não tem grana pra isso. a Abanhando o bagulho.
1: Inclusive, é, eu vou comentar isso num no, no vídeo que eu falo de Carro que eu tô fazendo uma série de histórias inéditas. Né? Uhum. Então, já saiu o vídeo da Kombi, não sei se vocês é, assistiram. Depois eu vou falar de um, um Voyage que não existiu mas está guardado lá na, no acervo da Volks. Uhum. E também tem uma história da Ford. A história da Ford não é. não tem muita ligação com o Eco Sport diretamente. Tem, até tem, mas não, não é isso o tema. Uhum. Mas eu não sei como é que vocês. É, se vocês sabem como é que a Ford chegou no EcoSport, por que, que eles começaram a fazer EcoSport. No salão do automóvel de 98, vamos puxar lá na memória, carros da Ford de 98. Pra gente. Era um line-up perfeito. Uhum. É, K, Fiesta, Sport, eu não sei se já tinha o Fox, eu acho que o Fox chegou um pouco depois. Mas Peru Sport, carros muito bons de handling, muito bons de mecânica, muito bons de conforto, que não vendiam porcaria nenhuma, né? Porque brasileiro, de novo, não sabe comprar carro. Uhum. É, aliás, é, acho que sabe, na verdade, ele sabe comprar um treco, ele não sabe comprar um carro. sabe comprar sim, um pente. E em 98, a... isso eu ouvi de gente que trabalhou na... no salão do automóvel, no stand da Ford em 1998. Hum. Eles falaram que estavam lá sentados de braço cruzado, no meio do salão, ninguém entrava no stand da Ford. <risos> e do outro lado ali da... do salão do automóvel, né? cruzando a rua do salão, tinha o stand hum. da Land Rover. E na época, Ford e Land Rover estavam no mesmo grupo ali, tava aquele rolo da Fomoco, hum. com várias marcas. E meu, stand da Land Rover trumpado, assim, galera saindo pela tampa. Aí eles falaram pra pensar: pô, por que, que a Land Rover tá cheia e a Ford não? Mas, claro, falaram: pô, os caras tem uns de pão lá, que é caldo de jogador de futebol na né? época. Não quer ter um, só não tem dinheiro pra comprar. Aí a resposta: todo mundo Caraca. quer um dipão, mas não tem dinheiro pra comprar um de pão. O que a gente faz? Faz uhum. um de pão barato. Aí Sim. pegaram o projeto do Fiesta, levantaram. Daí aí uhum. pro é esporte. E salvou a vida da Ford, viu? A Ford foi... quase saiu do Brasil nessa época também. Por causa de vendas embaixo.
0: É, eu lembro quando lançou o Export foi um carro que vendeu muito, né?
1: Exato. Porque era é, é exatamente o que todo mundo queria. Assim, é. a gente. Eu vou falar que nenhum esquerdista da, da CUT agora, do partido da casa do mas vamos lá. É. Dentro do nosso lugar de privilégio, que é de gente que tem prazer ao dirigir, a nossa prioridade para comprar carro é muito diferente da, da prioridade da maioria do mercado que está comprando carro. Uhum. Está comprando por qualquer outro motivo que não é ter prazer ao dirigir. Então, o carro bonito faz, é, é, é mais importante. Ixi, travou aqui. Então, uma tela multimídia de 10 polegadas Ao invés de uma tela multimídia de 7 polegadas Vende mais um carro do que outro Então é, é outra prioridade Então quando a gente fala Ah, mas puto, SUV dominou o mercado Não é que SUV dominou o mercado A maioria do mercado quer isso As montadoras não são instituição de caridade Vão vender pra quem tá querendo comprar A gente, cara, a gente não compra carro velho A gente compra carro velho uhum. Não importa o carro né é. Interessante Chegão, hum.
0: temos mais dois assuntos para pauta e temos 15 minutos. Vai, 10 minutos, vai vamos falar assim.
1: Algum deles envolve carro elétrico? Sim. Tá, então toca aí que eu posso fazer 15 minutos. Então vamos lá. É... Carros elétricos, por que, que
0: vale a pena ter um nessa quarentena? E ainda ah. coloca uma treta aí nesse meio. Por que vale ah. a pena ter, mesmo com o combustível baixando tanto ultimamente?
1: Tá, primeiro que o combustível, assim que acabar a quarentena, vai pular pra R$4,00 de novo, tá? tá? Esse negócio de gasolina 350 é só porque ninguém tá indo no pulso. Vai, começou a ter movimento no pulso, vai para pra R$4,00 de novo. É, outra coisa muito legal é, assim, quando você tá numa situação de pandemia, que a gente tá hoje, e tem que sair para abastecer o carro, você tem uma interação... Com o frentista, com a loja, com a rua, whatever. Com mais gente na, na fila do posto, isso é uma situação de risco para contaminação. Se você tem um carro elétrico e está carregando na sua garagem, você não tem esse problema, cara. Você está carregando na sua própria casa, você não precisa sair de casa para abastecer o carro. Hum. Então, meu, você pode rodar sem culpa isso. nenhuma, porque você não está entrando em contato com outras pessoas contaminando outras pessoas ou sendo contaminado por outras pessoas tá ali em casa acabou. Aí agora tem o, esse rodízio novo que anunciaram para São Paulo, né? Uhum. Que é 24 horas o dia inteiro, todas as ruas, Sim. não pode ter carro, já par, já ímpar, né? Um negócio assim.
0: É, carro elétrico.
1: carro elétrico tá isento ainda. Uhum. Então, se você quer um motivo bom para comprar carro elétrico, Sim. você não precisa falar com outras pessoas, você não precisa interagir com outros seres humanos para falar CC Tá isento de rodízio. E é, cara... E a minha paratinha aqui deu problema de tu ficar parada porque o carburador deu uma entupida, enfim. E carro elétrico não tem isso. O carro elétrico, você dá, largou seis meses parado, enche o pneu, carrega a bateria e vai embora. Não tem preocupação, entendeu? O carro não, não tem manutenção. É, por incrível que pareça, a gasolina pode estar custando R$2,50, reais Ainda é mais barato abastecer com eletricidade. Então não é gasolina R$3,50 que vai resolver. Uhum. Não tem contato com outras pessoas E você nunca mais vai parar num posto de gasolina na sua vida
0: Mas a conta de luz vai vir cara, hein?
1: Sim Aí o que você faz? Você usa a função de programar a carga no, no carro Ele vai usar os horários que você pré-selecionou Aí você usa o horário que a bandeira tá mais barata e tal
0: uhum. É bom ponto, bom argumento
1: uhum. Próximo
0: <risos> é, pra finalizar, a gente tem aqui, O novo 208 na Argentina Acabou uhum. de sair do forno, né? O que, que você tem pra falar sobre eles? Já, já viu alguma coisa? Já andou? Já chegou perto? Ah,
1: 208, o 208, argentino Ele tava pronto Tipo, duas semanas antes da pandemia Assim, antes da Argentina Falar, opa, tá fechando tudo Duas semanas antes, o 208 tava pronto e os caras estavam já planejando como é que ia é lançar, porque apesar de ser feito na Argentina, o principal mercado do 208 vai ser o Brasil, né? Sim. E olha que o 208 é um dos 10 carros mais vendidos da Argentina até hoje. Porque a Argentina, a Argentina, diferente da gente, corre em linha reta e não na serra, sabe comprar carro, prefere manual e não quer que fique o amor. Então, se for comparar com a Argentina, a Argentina não ganha. Isso é, 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 é verdade. Gente... Então, aí, 208 lá não tem preconceito, eles não têm preconceito a francês. Renault, Peugeot e Citroën são Paulo muito bom na Argentina. E há muito tempo isso. É, o 208 argentino vai ser feito em El Palomar, né, que é meio que o Buenos Aires ali ainda. E esse carro foi um pouquinho simplificado em relação ao, Brasil, ao europeu. O perdeu o LED gigantesco, o perdeu uhum. o prédio um eletrônico. Assim, coisa para deixar o carro menos caro. Uhum. e outra aí sim vai ser um problema eu tô achando que esse 208 não vai vir nem com 1.2 aspirado, o 3 cilindros nem um 1.2 turbo o PureTech, né? vai vir só com 1.6 e se pá com o THT não sei tá? é... por quê? esse 1.2 se eu não me engano, o 3 cilindros ele é feito em resende e a logística para exportar do Rio pra Argentina não compensa. Compensa fazer com o que a Argentina tem. O que a Argentina tem? 1.6 um e 6 válvulas. Uhum. Então, talvez esse motor continue por causa disso. Mas, de novo, tô especulando, não trabalho na Peugeot, mas eu vi rumores de que vai vir só com 1.6 e se vier só com 1.6, provavelmente é por causa disso.
0: É. Esse 1.6 e 6 válvulas tá durando hein?
1: Tá, ah, e o THP, que é mais velho que ele?
0: <risos> mais velho que Que ele?
1: Opa, THP é da... Se você pegar o projeto da Tritec Que era com os primeiros Mini Cooper Ixi,
0: ó 2005 Então, mas esse 1.6 Essas aulas da Peugeot Tem desde que o Peugeot chegou no Brasil uh, não, Que o 206 é chegou bom. no Brasil Ué? Eu acho que é
1: a mesma família Ele mudou de família quando virou Flex uh, não, é mas, O XU, então... PJ
0: da... Não, o 1.6 Essas aulas é o TU5JP4 quando é. virou flex, manteve o nome. Manteve? Ah. Manteve. O que dizem.
1: Ah.
0: É, é que Oi?
1: Continua entortando eixo e queimando junta de cabeçote ou ele parou?
0: Ah, o, que, o queima junta de cabeçote é 1.4, que aí ah. é. Ter o lado não sei lá das quantas. Esse aqui é o problemático. Uhum. Entortar eixo é normal de 206. Não sei se o 208 corrigiu isso.
1: Não, assim, eu tenho eu tenho um camarada que tem um 208 1.2 Que ele comprou usado na pior situação possível Ele comprou de locador o carro hum, 50 mil rodados, já pagou barato no carro Não, O carro faz 13 com litro de álcool na cidade É um absurdo o que ele faz de economia Ó, O Breno perguntou se o 208 é possível vir da Argentina para Resende E ir lá ganhar um 1.2 Não Impossível. É muito mais barato você mandar o motor pra lá do que você mandar o carro pra cá e fazer o motor. Uhum. E até porque eu acho que a fábrica de Resende vai ficar pra Citroën, tá? Pra fazer C4 Cactus. Citroën vai, vai focar em SUVzinho. Então eu acho que ela vai ficar com a fábrica de Resende só pra fazer isso.
0: É, a fábrica, o foco maior hoje da fábrica de Resende tá nesse C4 Cactus e nos, nos carros maiores da Citroën, né? O, o C4 Lounge também.
1: Esse
0: quatro lounge é argentino. É Argentino? Ah, pensei que era daqui. entendo Deixa eu ver se. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui do pessoal. Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Ó, oh, o Thiago Zayn. Não, peraí. Pera aí, vamos lá. O Rodolfo... Ah, não, ele já, a gente já lê isso daqui, que ele falou que vai, a gente vai contar no Ferro Velho. Ah, o Thiago Zayden falou que a, a Volkswagen aumentou o preço da Amarok hoje. Está 220 mil a Xtreme.
1: É, quem está aí é o preço,
0: né? É, exato. É, o Alin Carmayão falando que a turma está fazendo estágio 2 na, na Amarok. É, beleza. Ninguém comentou nada de carro elétrico. Eu acho que o pessoal, acho que a galera deve estar gostando, deve estar querendo comprar um carro elétrico agora.
1: É, achei que ia ser polêmico. Gerar vários comentários,
0: não né? é, é. Eu vou nem aí. Eu vou nem aí para treta mais. Ó, o Vinícius Maia 0810. Ele falou que tem um up-tsi com 300 mil km já, só trocou óleo. Vem andar no carro, tô tá bom, cara. A gente eu tô... Eu tô vou
1: mas
0: se, não... se eu chegar nesse carro e a próxima coisa que for trocar vai ser bloco, aí é o problema. <risos> é que assim, tem carros e carros né? Tem o até que roda 300 mil km original e o cara, o cara nunca mexe nada. E tem o cara que dá um giro na, na turbina, muda não sei o que, muda o pipe muda não sei o que, rema aqui, pinga, que dá pau de câmbio
1: com 10
0: km. Exato. Viu? O cara liga o carro e já sai cantando pneu, desliga o carro e se foda. Ó, o Luciano SMJ, ele falou que existem métodos para descarbonizar o motor sem ter que chegar ao ponto de abrir o cabeçote ou coisa do tipo. Eu desconheço.
1: É, funciona? Não, eu já vi. Já vi, é uns produtos de limpeza. Ah. Só que depende de você jogar... É, é tipo um cara 80 no carburador. Você joga hum. um descarbonizante na admissão, ele circular ali em cima do cabeçote e descarbonizar. Eu não sei o quanto é efetivo. Tá, é. mas Aí também não sou mecânico Ela Tá Ó, aparecendo o Carma... um monte de coisa
0: aqui. Ó, O Alencar Carmé ah, tá falando o,
1: ah, Breno, tá. o Breno tá mandando um monte de perguntas Só ele quer
0: fazer perguntas é. <risos> uh, Então a Peugeot vai voltar a ser Só importado?
1: Tá, dois pontos Tá Um ponto, dois pontos é, Primeiro Sim, provavelmente Vai dar a estratégia da PSA, e vai colocar a Peugeot como uma marca mais premium. Isso, globalmente, uhum. não é a exclusividade do Brasil, tá? A gente não é especial. Peugeot vai ser um pouco mais premium, o Citroën vai ficar um pouco mais na base. É... Tradicionalmente, a Argentina sempre fez carro mais premium brasileiro. O know-how tá lá e não aqui. Uhum. pode ver, toda a época dos sedãs médios aí, a maioria era feita na Argentina, da, da PSA. C4 lá, uhum. C4, tudo era feito lá. É... e o segundo ponto é, carro feito na Argentina não dá pra considerar importado tá? desculpa, país do Mercosul você não tá falando de mercado de carro importado é até porque já ó, quanto tempo a Argentina importando carro pra cá Boiagem 4 Porta 9.5 tá aí pra contar essa história
0: sim, sim mas é isso aí Thiago, a gente já tá finalizando a gente só tem mais dois minutos aqui o Instagram já tá até avisando pra mim uhum. vamos encerrar Faça suas considerações finais aí, por favor.
1: Tá, eu quero considerar que a picape da Tesla vai sair do jeito que apresentado no protótipo, vai ser genial, tá?
0: Sem renderizar Sem mesmo? Hã? Um tá? Sem, Sem renderizar?
1: Vai, vai vir aquela coisa tenebrosa do, do videogame, vai vender pra cacete, o Elon Musk é um gênio, velho. Na moral, depois é. a gente faz umas lives sobre isso. Mas... De resto, vejam lá meu canal, eu falo de carro, Tá? aí eu não preciso explicar o que, que eu faço no canal, eu só falo de carro, esconde <risos> moto. É, me segue no Instagram também, Thiago com TH, underline, underline Moreno, é nóis, obrigado aí o pessoal da GH pela oportunidade, e é isso
0: aí, valeu, mais Valeu, Thiagão, obrigado por mais uma vez ter participado com a gente aí, por ter, dado, ter comentado bastante, ter falado sobre o mercado e tudo mais, e vamos agendar uma próxima aí, logo ah. menos. Valeu, cara, obrigado pessoal, todo mundo que assistiu, não esqueçam de curtir nossa página, divulga para os seus amigos, chama todo mundo aí para curtir, tem um rolos meio bacana. Acesse nosso site, estejam com a gente sempre. E é isso aí. Obrigado, pessoal.
1: Uhum.